0: Goedenavond, welkom allemaal. Waarschijnlijk is dit, uh, dat kan niet anders, uw eerste programma deze kunstnacht. Uh, dit is een gezamenlijk programma van creatief filmplatform GIGA en Radboud Reflects. Uh, mijn naam is Lisa Doeland. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik ga de hele avond alles aan elkaar praten. Tussendoor nog eens wat vragen stellen aan de sprekers en ook u de gelegenheid geven om dat te doen. Um, wij trappen deze avond af met um, een korte film van Brian den Hartog. Uh, A Dialogue with Cyberspace. Is de wereld een plek waar alleen onze lichamen in le le leven? Hoe is het om een lichaam te hebben? En hoe is het gerelateerd aan wat we voelen? Terwijl we ons proberen een weg te vinden in een nieuw virtueel bestaan. Begint een digitale entiteit ons vermogen om waar te nemen te, be te bewonderen. Daar gaat die film ongeveer over. Brian den Hartog uh, ronde zijn bachelor audiovisuele kunsten af. Uh, aan de RITCS School of Arts in Brussel. Uh, met een hoge onderscheiding. Um, en hij is hier vanavond nog niet geloof ik. Komt hij wel. Uh, we gaan de film later ook nog een keer vertonen. Um, de eerste die een lezing gaat geven, zo na afloop uh, van de film A Dialogue with Cyberspace uh, is Linde van Schutte zij is filosoof, taalwetenschapper promovenda aan de Radboud Universiteit en zij gaat reageren op deze korte film, dus we gaan hem eerst kijken en daarna is het woord aan Linde uh, Hallo allemaal mijn naam is Linde, Lisa heeft me net
1: al aangekondigd uh, allereerst Kunstnacht en ook Radboud Reflects, dank voor de uitnodiging uh, ik vind het een hele eer om over deze mooie film iets te uh, mogen zeggen. Um, even praktisch. Lisa, kun jij naar mij zwaaien? één minuut of zo? Of na negen minuutjes? Ja. Ik, weet niet, ik weet niet precies. Uh, ik wil niet uitlopen. Um, in a body that knows a past, you feel how time passes by. Of in het Nederlands. In een lichaam dat een verleden kent, voel je hoe de tijd verstrijkt. Dat zegt de stem van de cyberspace op een gegeven moment in de film. En naast dat ik dat echt een hele mooie uitspraak vind... vind ik het ook nog interessant om een andere reden. Dus het idee dat er... Het begint met in een lichaam dat een verleden kent. Het idee dat je in een lichaam een soort geest hebt of ziel... die je dan volgens de populaire cultuur ook vaak kan downloaden of uploaden is denk ik erg wijd verspreid uh, en uh, ook uh, discutabel. Dus ik wil die uitspraak vaak uh, graag omvormen naar... A body that knows a past feels how time passes by. Dus een lichaam dat een verleden kent, voelt hoe de tijd verstrijkt. Wanneer voelt een lichaam de tijd verstrijken? Wanneer voelt een lichaam? Aan welke criteria moet een lichaam voldoen om te voelen? En kunnen voelende lichamen ook van ander spul dan biologisch spul gemaakt worden? Je zou kunnen zeggen, alles wat zich gedraagt als mens, is een mens. Onafhankelijk van waar het van gemaakt is. Net zoals bijvoorbeeld bij een carburator, dat ding in de auto. Ik weet, ik weet eigenlijk niet precies wat het doet. Maar dat hoeft ook niet, want wij filosofen... <laughs> het, is een, het is een voorbeeld, een gelakt experiment. Dus op het moment dat je een carburator... Uh, heeft een bepaalde functie. En het is een carburator zolang die functie uh, vervult. En als je die carburator volgens van een ander materiaal maakt... een ander soort staal of misschien van keramiek... of ik weet eigenlijk niet waar je allemaal carburators van maak, kan van maken. Vaak uh, waarschijnlijk een heleboel verschillende soorten spullen. Dan is het nog steeds een carburator... Um, dus je zou kunnen zeggen wat zich gedraagt als iets, dan, dat is dat ook. En robots kunnen zich steeds uh, beter gedragen zoals mensen. En dat is natuurlijk erg um, hard aan het gaan op het moment. Maar wat zijn op het moment nog de verschillen tussen mens en robot? Wat kunnen we nu nog niet programmeren? Nou, er zijn best wel veel antwoorden op. Um, waarvan eentje bijvoorbeeld is autonomie. Dus de mogelijkheid om zelf te bepalen waar je heen gaat. Een bepaalde zelfstandigheid en vrijheid. De mogelijkheden om datgene na te jagen wat jij wilt najagen. En daarmee samenhangend levenslust. Dus uh, het in stand kunnen houden, maar vooral ook willen houden van jezelf. Hoe programmeer je dat? Flexibiliteit. Het constant wisselen tussen verschillende taken en doelen. Afgaande op waar de omgeving om vraagt. Een aanpassen aan de omgeving, ingegeven door een verlangen om verbonden te zijn met die omgeving. De mens past in zijn omgeving als een voet in een schoen. Ze vormen elkaar continu door de tijd heen. Het lichaam, inclusief het brein, is gemaakt van biospul. En dat past zich aan aan de wereld. Aan de hand van alles wat het meemaakt. Niet alleen qua software maar ook fysiek. Bepaalde neurale weggetjes worden bijvoorbeeld versterkt... of verzwakt door de tijd heen. Iets anders is creativiteit. Het herorganiseren van bestaande elementen in een nieuw patroon. Iets maken en van tevoren niet zeker weten wat dat wordt... of het überhaupt wel iets wordt. En het verlangen om, om, te, om schoonheid te creëren... Uh, en het kunnen waarnemen van schoonheid. Dan hebben we nog moraliteit... Het verlangen om te doen wat goed is voor anderen. Om anderen geen kwaad te berokkenen. Het leven zo in te richten dat iedereen het beste af is. En aan de wortel van dat alles natuurlijk bewustzijn. Fenomenaal bewustzijn. Het vermogen om te ervaren. Om dingen te voelen. Om niet alleen te weten dat iets zo is, maar ook te weten hoe iets is voor jou. I long for a feeling, zegt Cyberspace in de film. Maar is dat niet eigenlijk al een gevoel? Het verlangen naar een gevoel? Een vrij specifiek gevoel ook. Het grappige is, je kan je heel goed voorstellen dat een robot dit zegt. En zich er misschien zelfs naar gedraagt. Uh, maar toch niet echt voelt. Nou, van alle dingen die ik net heb opgenoemd, hebben mensen gezegd dat ze typisch zijn voor mensen. Dus dat ze ons onderscheiden van dingen. Wat hebben die dingen met elkaar gemeen? En met dingen bedoel ik net het lijstje van autonomie, flexibiliteit, creativiteit. Uh, ze zijn ambivalent. Ze zijn nog niet te programmeren. Ze zijn niet in strakke regels te vangen. Niet zo makkelijk te beschrijven in eenduidig gedrag. Welk gedrag past bij autonomie, creativiteit, flexibiliteit, moraliteit, bewustzijn? Dat valt niet zomaar te voorspellen... Dat is sterk afhankelijk van de waarde van een individu en de interactie van dat individu met de omgeving. En vooral ook met andere mensen. En het is dat laatste wat ik, uh, een, ook iets wat heel erg terugkomt in de film, wat ik graag even wil uitleggen. Dus onze verbondenheid met andere mensen en hoe we eigenlijk de connectie aangaan met anderen. Uh, best belangrijk thema. Ik denk dat veel mensen van mening zijn dat onze connectie met anderen is wat zin geeft aan ons leven. Is dus niet te onderschatten. Nou, in het begin van de film zie je een zwerm spreeuwen, altijd een mooi gezicht. En die vliegen als een, ja, wat ze dan technisch noemen, een dynamisch systeem. Dus een systeem, ze verhouden zich allemaal tot elkaar en die is dynamisch beweeglijk. En het beweegt haast als één geheel, terwijl het allemaal al kleine individuen zijn. Nou, hoe weten die individuele vogeltjes nou waar ze heen moeten vliegen? Je kunt de vlucht van een individuele spreeuw in zo'n zwerm niet voorspellen aan de hand van regels. Alleen als geheel, met de interactie tussen de delen meegenomen, kunnen we die spreeuwen snappen. Als mensen gaan we met elkaar om uh, op eenzelfde manier, wil ik hier betogen. Dynamisch, constant uh, onszelf aan het aanpassen aan de ander... Dus denk maar eens na als je een goed gesprek hebt met iemand. Als je echt een connectie maakt met iemand. Uh, hoe dat gaat. Oogcontact is heel belangrijk. Maar mensen gaan ook synchroniseren. Ze gaan ook zich elkaar nadoen. Uh, fysiek, lichamelijk. Uh, ze gaan um, kleine... Weet je, je kent ook wel eens dat je... ik, neem er een beetje van, ik ga er een beetje vanuit dat jullie dat ook wel eens hebben gehad. Dat je dan een gebaar doet en dat je denkt... Oh, dat heb ik overgenomen van die en die. Er schijnt het zo te zijn dat als mensen het met elkaar eens zijn en als ze een goed gesprek hebben, dat ze eigenlijk constant elkaars gebaren en lichaamshoudingen overnemen? Alsof ze een systeem vormen en een soort koppeling maken met elkaar. Het grappige is, ik heb een hele lange tijd verkering gehad met een jongen in Amerika. En wij skypten iedere dag. Dus we spraken elkaar echt iedere dag. Maar met skype, dat cameraatje zit hier, maar je kijkt naar het scherm. Dus we hadden nooit oogcontact bijvoorbeeld. Um, nou, dat was maar één ding. En iedere keer als ik hem weer zag, en er zaten vaak een aantal maanden tussen, dan was het net alsof we elkaar helemaal opnieuw moesten leren kennen. Yes. <laughs> um, alsof het een heel vreemd persoon was die even weer helemaal opnieuw uh, moest ontmoeten. Nou, ik weet niet, er was afgelopen dinsdag een documentaire op Nederland 2. Ik weet niet of een van jullie die heeft gezien over kunstmatige intelligentie. Nee, ja, dat hoeft ook helemaal niet. Aan het einde van die documentaire wil de documentaire maken kijken... of de kunstmatige intelligentie misschien ook een uh, documentaire interview met hem kan doen. Ze dus hebben dat hele ding enorm zitten programmeren... en er zit een camera aan vast. Um, en dan helemaal aan het einde, heel hoopvol, gaat die maker in gesprek met die artificiële intelligentie. En de vragen zijn op zich goed, maar die artificiële intelligentie die onderbreekt hem de hele tijd... Uh, omdat hij dan even ademhaalt om een nieuwe zin te beginnen. En uh, op een gegeven moment stelt hij ook een hele persoonlijke vraag... en die, die documentairemaker is dus een beetje van slag. En dan komt er meteen een hele lompe andere vraag overheen. Dit zijn dingen die fout gaan op het moment dat je niet die dynamische koppeling hebt met elkaar. Dat je niet een lichamelijke connectie hebt naast misschien een talige... of eentje die expliciet maakt um, door bewuste reflectie. Uh, mensen en robots zijn elkaars lichaam nog niet gewend. Um, die koppeling in mensen die is primair lichamelijk en automatisch... aan de hand van beweging en oogcontact. Uh, zonder regelgeleid nadenken. Dus zoals twee slingerklokken die na verloop van tijd gelijk gaan lopen. En het belang van het lichaam zie je ook terug bijvoorbeeld in de film Her. Heeft iemand die wel gezien? Maar eentje. Handen. Dit is een film over ook een artificiële intelligentie... en die gaat een verhouding aan, een liefdesverhouding met een man. En zij bestaat eigenlijk alleen uit, uh, uh, uit een stem. En zij zegt op een gegeven moment... I thought, why do I love you? And then I felt everything in me just let go of everything I was holding on to so tightly. And it hit me that I don't have an intellectual reason. I don't need one. I trust myself. I trust my feelings. Um, oh, dit is helemaal aan elkaar. Nou, dat is het belangrijkste stukje ook. En elke keer als het ging over interactie en liefde en emotie in die film... leek Samantha, de, de AI-stem, te verwijzen naar een, een specifieke geur... of een specifieke aanraking. Eigenlijk allemaal lichamelijke sensaties. Kunnen we ons eigenlijk voorstellen dat we een gevoel hebben... zonder dat we dat in ons lichaam voelen, een emotie... Je voelt dat ergens in je lichaam vaak. Um, ik heb dat altijd erg specifiek. Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn om een emotie te hebben... zonder lichamelijke um, reacties. Nou, is het nou reden voor bioschauvinisme? Dus het vooroordeel dat biologische wezens altijd meer zullen kunnen... en ook waardevoller zijn dan wezens van een ander minder flexibel materiaal? Nou, dat denk ik niet. Ik denk... Um, op het moment uh, zijn de neurale netwerken heel erg in opkomst. En dat, dat is eigenlijk heel interessant. Dus dan wordt er een soort brein in een computer geprogrammeerd. En dat zit bijvoorbeeld in de zelfrijdende auto's. En in robots die lichamelijk veel beter zijn. En langzaam beginnen we het brein als inspiratie voor kunstmatige intelligentie te zien. In plaats van andersom. Het brein wordt nu minder gezien als computer. De toekomst van de computer meer als brein. En nou denk ik dat van brein we nog een stapje verder moeten naar lichaam. Um, maar het gaat nu al veel beter. Die neurale netwerken zijn al veel meer gericht op hun omgeving en veel flexibeler. Maar als we ook robots willen met empathie, met moraliteit, met wie we ons echt kunnen verbinden, is het denk ik nodig dat we elkaars lichamen leren kennen en dat we ophouden te denken dat een mind of geest uh, lichaamsloos rond kan zweven. Dank je wel.
0: Ja, dat was hem dan. Ik wil nogmaals Linde bedanken voor een prachtige lezing. En we gaan dan over vijf minuten door met de korte film Opia en daarbij een lezing door politicologe Kiki Koolman. Nog graag een hartelijk applaus voor Linde van Schuppen.